0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Den svenska Trabantkön, publicerades 19 januari 2017 av Joakim Bok. Trabanten var en gammal östtysk bil från före Berlinmurens fall. Som blev symbol för undermålig kommunistisk kvalitet. Bilen var ökänd för att fungera illa. Den var obekväm, långsam, högljudd och allmänt smutsig. Men det var trots det så eftertraktad att körtiden var uppemot 15 år. När priser och marknader inte får styra går ekonomier åt skogen. Se Venezuela. Och Östtyskland var inget undantag. Särskilt äldre släktingar brukar dra sig med någon annan knasig historia från DDR-Tyskland. Många är vi som har sklockat gott åt sådana historier och köande. Så absurt. Producera mer eller höj priset. Hur svårt ska det vara? Men likt Matteus evangeliet är det ibland svårt att se belken i sitt eget öga. Men desto lättare att se grandet i sin broders. Den svenska drabantkunst avas hyreslägenheter. Till skillnad från Trabanten har problemet varken avskaffats eller förvisats till historien. Samma svensk som då gärna skrockar gott och Trabanten och berättar historier om Östtyskland stödjer sannolikt hjärtligt hyresregleringar. Så har vi alltid haft det i Sverige. Hyresgäster är ju i en sådan utsatt situation. Vi måste hindra de giriga och hemska fastighetsägarna från att förtrycka de fattiga hyresgästerna och, lik prins John, krama ur dem den sista droppen hyra. Staten och kapitalet och så vidare. Samt två största missförstånden av alla. Hyresregleringar hjälper låginkomsttagare och den motverkar segregationen. Det finns tre välbekanta välfärdsförluster på grund av hyresregleringen. 1. När priset, hyran, hålls artificiellt låg vill ingen bygga nya hyresrätter eftersom det vore en förlustaffär. Det kostar mer att bygga dem än vad framtida hyror betalar in. Slutsats, brist på hyresrätter. 2. Utnyttjandet av de existerande hyresrätter är dåligt. Folk bor kvar längre än vad de behöver eller annars hade gjort, vilket gör det svårare för andra att ta sig in på marknaden. Typexemplet här är pensionärer i för stora lägenheter som bor kvar på grund av hyresregleringen och barnfamiljer som därmed inte kan hitta lämpligt boende i relevant område. 3. Problem från de två första exemplen rinner över på arbetsmarknaden eftersom företag nu inte kan rekrytera bästa möjliga personal på orter där det råder bostadsbrist. Som vanligt, tack för hjälpen, staten. I ett av de senaste upplagorna av tidskriften Ekonomisk debatt skriver den välkända svenska ekonomen Assar Lindbäck om hyresreglering. Någonting han har gjort under hela sin karriär. Få är de ekonomiutbildade idag som inte läst Assar Lindbäck att attackera hyresregleringen vid något tillfälle i sina karriärer. Faktum är att artikeln från i höstas skulle kunna publicerats när som helst under Lindbäcks halvsekelånga karriär. Så här inleder han. att staten inför priskontroll för bilar och att bilpriserna därmed sänks med sig 30%. Det är okontroversiellt att detta skulle leda till ökad efterfrågan och minskat utbud av bilar. Det vill säga ett efterfrågeöverskott, eller annorlunda uttryckt bilbrist. Det skulle vara lika lätt att förstå att hyreskontroll, synonymt hyresreglering, där hyran sätts under den potentiella jämviksnivån, leder till ett efterfråganöverskott på hyresägenheter och därmed till bostadsbrist. Lindbäck pekar på ytterligare aspekter av problemet. Rörligheten på bostadsmarknaden är inte bara lägre än vad den annars vore, den rörlighet som sker är fel slags rörlighet. Vanligtvis är en flytt ett plussummespel, särskilt tillsammans med nytt arbete eller familjesammansättningen ändras. Vad outsiders på hyresmarknaden istället tvingas till är att ingå det ett ena kortsiktiga anhandlandskontraktet på bostaden efter det andra. De flesta känner till någon som lider av precis det här problemet. Vidare leder hyresreglering till att fastigheternas kvalitet sjunker särskilt om fastighetsägarna inte tillåts höja hyror i linje med kostnader för reparation. På något mystiskt sätt verkar inte vanliga regler gälla. Det lilla sunda förnuft och seriösa nationalekonomi som ibland uppkommer i politiska diskussioner försvinner innan man hinner stava hyresreglering. Alla som tagit en kurs i nationalekonomi eller tänkt längre än näsan räcker inser att hyresreglering är en ganska dum idé. Men inget händer för vi måste tydligen hjälpa de fattiga och underprivilegierade. Ekonomerna Roland Andersson och Bo Söderberg skrev för några år sedan så här. Men en låga hyran gynnar alla som får en lägenhet, inte bara grupper med bristande inkomster. Få lägenheter i exempelvis Stockholms innerstad förmedlas genom bostadsförmedlingen. Alla som i denna hyra vill ha en lägenhet kommer inte att få det, och det är inte alls säkert att det blir just låginkomsttagare som får hyra lägenheterna. Enklare uttryckt, hyresreglering hjälper bara de fattiga om kapital och kontakter är mindre ojämlikt fördelade än inkomster. Med andra ord, vår paternalistiska och vilesledande vilja att hjälpa låginkomsttagare genom att reglera hyror skapar brist på hyreslägenheter. För att lösa problemet uppstår antingen svarta marknader där kontakter blir den nya valutan och den förhatliga diskrimineringen ges grogrund eller också skuldfinansierade köp av bostäder. Dessa lösningar kräver kapital och finansieringsmöjligheter av bostadsköp samt bra kontakter med fastighetsägare. Troligt välvilliga vänsterfolket allvarligt talat på någonting så dumt och uppenbart felaktigt som att dessa är mer jämlikt fördelade än inkomster. Men segregationen då? Gentrifiering är ju ett stort problem. Igen, här är regleringskammaren satt i en väldigt jobbig situation. Stor efterfrågan i kombination med svarta marknader som i vanliga fall löser det hinder staten lagt i vägen för marknaden, betyder att hyresvärdar sätts i en position där de kan välja och vraka bland hyresgäster. Elakartad diskriminering har därmed inte längre det ekonomiska straff eller kostnad så som det vanligtvis har på fria marknader. Att vägra sälja sina produkter till svarta, blonda eller heterosexuella betyder att man dels förlorar intäkter från dem, men också från alla andra som boykottar ens varor på grund av beteendet. När hyresvärdar kan välja att raka utan de normala ekonomiska och sociala krafter som begränsar deras beteende släpps elakartad diskriminering fri. För att rättfärdiga hyresregleringen måste regleringskammaren därmed tro att en beavreglerad hyresmarknad skulle vara ännu mer diskriminerande än den artificiella och svarta marknaden hans reglering skapat. Det vill säga, han måste fullständigt bortse ifrån de marknadsmässiga förluster diskriminering skapar och mer därtill. Han måste tro att fastighetsägare och hyresvärdar diskriminerar mer när de har mindre möjligheter att göra det och större kostnader för det. Han måste, som Lovis säger, vara mer än lovligt galen. När hälspolitiker eller andra säger att någon politisk åtgärd hjälper de fattiga kan man ge sig katten på att den gör motsatsen. Det här är hyresregleringen ett utmärkt exempel på. Ekonomer och de flesta andra normalbegåvade människor förstår att hyresreglering är skadlig, onödig och oönskad men lösningen ligger djupt begraven i den politiska processen och hindras av det incitament som politik och demokrati ger makthavare. Insiders är fler än outsiders, och deras förluster vore mer synliga och mer koncentrerade än fördelarna för oss andra. Och partier i en demokratur reagerar på fasaden utåt samt antal väljare, vilket är förklaringen till att ingenting händer. Prisa demokrati.